0: Vestlige ledere fordømmer anti-islamsk kvinn, men det hjelper ikke. Rasende muslimer stormer ambassader og setter dem i brann. Men hvem taper, og hvem tjener på det? Et 750 år gammelt løfte til en norsk prinsesse i Spania er endelig oppfylt. I dag er det kulturfest i en kirke bygget til Olav den Hellige. Somalias presidentvalg denne uken bød på en stor overraskelse, og noe så sjelden som optimisme på landets vegne. Indias myndigheter vil ha slutt på nasjonal uvane nummer én, spytting. USA har tatt avsked med en kjær folkehelt, og korrespondentbrevet kommer fra Hans Willem Steinfeld i Moskva. Dette er veiten på dørdag. Velmøtt til denne knappe timen fra NRKs utenriksredaksjon, der vi starter naturlig nok med å se nærmere på den provokatoriske filmen Innocence of Muslims og de sterke reaksjonene den har vakt i den muslimske verden. Demonstrasjonene begynte i Kairo før de sprette seg til over 20 land i Asia og Afrika, og Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen fortsetter protestene også i dag.
1: Ja, her i Kairo har det vært sporadiske gatekamper mellom sikkerhetsstyrker og mindre gjenger i hele natt. Men myndighetene har nå forsøkt å ta et hardere grep, og sikkerhetsstyrker har nå ryddet Tarirplassen fullstendig. De har fjernet det som fantes av demonstranter og till og med knust T-sellernes så der er det ikke igen. igjen. Og dette har jo vært stedet hvor mange da har samlet seg etterpå at de ble drevet bort fra området akkurat rundt ambassaden.
0: På Sina i halvøya i natt, eller i går i kveld, så ble en FN-leir der det også er norske observatører angrepet. Hva mer vet du om det
1: Asina er jo ett helt annet kapittel sånn sikkerhetsmessig. Det er store områder der som er nesten lovløse. Og så vidt jeg forstår så er denne FN-observatører FN angrepet av en gjeng beduiner. Det kom til en treffning. Et observatøretårn skal ha blitt satt fyr på. Og to kolumbianere og en egypter er såret.
0: Vad gjør det muslimske brorskap som jo styrer Egypt for å holde situasjonen under kontroll?
1: Ja, de har jo ikke hatt noen god uke. det var ildåpen for det muslimske brorskapet som en ansvarlig politisk bevegelse, og de har ikke lykkes særlig godt. De har forsøkt å, på den ene siden, oppgjelde til demonstrationer i Egypt, samtidig som de da har ett ansvar om å beskytte utenlandske ambassader. Og det tok nok litt tid før de forsto alvoret i situasjonen, og etter det så har de forsøkt å komme med, 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 med krassere uthattelser, og fordømmelser av angrepene på ambassadene uh, og vi har jo også sett at de avblåste de store demonstrasjonene og så har de da for å holde grunnfjellet fornøyd uh, holdt mindre uh, demonstrasjoner rundt om i moskéer, rundt om i Egypt
0: Da ser vi takk til deg Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Cairo Det var altså den islamsk fientlige filmen Innocence of Muslims eller Muslimenes uskyld som utløste demonstrasjonene USA jakter mediene intens på mann bak filmen, han skal i dag uh, har meldt seg for politiet til avhør, men langt viktigere er den politiske debatten opprører i midtøsten skaper bare uker før presidentvalget.
2: Police and reporters the Los Angeles home today of the twice convicted felon, who authorities ABC News was the writer director. Ett stort antall
3: pressefolk samlet seg igår utenfor et bolighus i Los Angeles.
2: There was some need for our presence to be here to provide safety.
3: Så mange var det at politiet også måtte rykke ut for å sørge for sikkerheten. Huset skal tilhøre Nakula Basili Nakula, en amerikaner med egyptisk bakgrunn og kriminelt rulleblad. Han skal være mannen bak den islams botnene filmen som har snudd verden på hodet de siste dagene.
4: Og dette skal bli det første muslimt animer. Hans navn er Yafur. Nei, no. Yafur <laughs> ikke liker de vennene.
3: Nakula kom i midlertid ikke ut av de omringede huset. Det eneste stedet han doket opp, var på en arabisk språklig radiokanal.
0: Hva er det <trykket> som er kjærlighet til korra? Jeg er
5: kjærlighet til
3: Radio Sava brakte i går et intervju med en mann som ikke ville oppgi navnet sitt, men som heller ikke ville benekte at han heter Nacola
6: Basili. Nacola. Her
3: sier han at han har skrevet og regissert filmen, og har lagt ut et 14 minutter langt utdrag fra den på YouTube. Han later ikke til å tilhøre noen organisert kristen hatgruppe i USA. Men Nakula har støttespillere.
4: En av dem er Steve Klein. I sitt
3: ukentlige tv-show, Wake Up America, spyr han ut edder og galler om
4: muslimer.
3: Klein er en vietnam som fikk sønnen sin invalid tilbake fra Irakkrigen. I Kaliforni er han kjent for sin antiislamske aktivisme.
4: If you're a Muslim and you want to call in, assured, I'm not going to treat you.
3: I TV showet sitt g godt klein svartlangt i slikeke provokajoner.
4: I don't like Islam, fakt der hate Islam. I don't want to ever see it again. Her porter han hvor me
3: han hatet Islam og øsker og hjerne helle del L. därefter spelar han en musikvideo där en man sjunger om hur han älskar
4: skytevapnen sina. Here's what's going to happen in America. A lot of you guys hate guns. I don't. I absolutely love guns. I got bunch guns. I've used them. I've used them active war. I got all over my house. Jag älskar också
3: mina vapen. Jag har huset fullt av dem. Och dette vill vara den endelige lösningen för muslimer i Amerika parerer
4: Steve Klein. To
3: Muslimer er den religiøse av folk i USA er mest skeptiske til. Og det finnes mange hatgrupper som driver anti-islamsk aktivitet. Disse er i midlertid ikke på fremmasj, mener professor i sammenlignende politikk ved NTNU i Trondheim, Jennifer Lee Bailey, som har forsket på religiøs ekstremisme i USA
0: att rycka det er så faktisk, faktisk så väldigt viktigt. Det är många hatgrupper ju så men det är de spring ut av amerikansk här og och rasseförhållanden ju så fem för religious
4: war.
2: This video is disgusting and reprehensible.
4: It appears to have a deeply cynical purpose.
3: Obama administration har försökt att roa ge i Mellanöstern. De har tagit stark avstånd från videon, samtidigt som de har förlangt att regionens nye regimer hindrar att demonstrationerna
4: sprer sig.
3: Obama har varit självsikker i utrikespolitiken så langt i valkampen. Mitt Romney ni fikk immiddel tid kritik fra mange og så i eget parti, parti.å han raskt gike ut og anklaget administrationen for å be om undsskyllning for den amerikanske utringsfriheten. The first response should not er middel tid ikke no en selvfælge, at Obama vil komme bestst ut av det som kjr no.
7: Essentially, Uh, the United States has made a bet.
3: President Obama har gamblet på at de nye regimene i Midtøsten skal fungere. Og nå har han ikke mange alternativer å falle tilbake på, sier visedirektør ved tenketanken The Brookings Institution, Martin Indyk til NBC News.
5: Now I usually ask the question, can you afford four more years when speaking about the economy?
3: Og USA's mest sette nyhetskanal på TV konservative Fox News kastet seg over presidenten og anklaget ham för att vara underfallne allredje på torsdag.
5: Here flag is ripped down. They're chanting no god but on our property. for the first 10 16 hours we
3: Demonstranter river ned flagget vårt och ropar muslimska slagord på vår egendom. Og så går vi ut och ber om ursäktning klager det populære Sean Hannity på sitt talkshow.
5: We give this country 2 billion dollars a year. Før han minner
3: om at USA faktisk gir 2 milliarder dollar i bistand til Egypt bare i år. Deretter spiller Hannity klipp fra den berømte talen Barack Obama holdt i Kairo i 2009, der han strakte ut en hånd til verdens muslimer.
4: I'm grateful for your hospitality. And the of the of Egypt.
3: Der hilste presidenten, hvis far var muslim, alle tilhørerne, fred være med
6: dere.
0: Det var Tove Bøga som hadde laget denne reportasjen. Velkommen i studio, Kjell Magne Bonevik, leder for Oslo Senteret for fred og menneskerettigheter, og Stig Arle Hansen, først av NUNCC internasjonale studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Og Hansen, du har blant annet jobbet for det muslimske brorskapet i flere land, og jeg vil spørre dig først, hvor mye er religion, hvor mye er politikk, og hvor mye er rene pøbelhandlinger i de voldelige demonstrasjonene som har vært?
8: Altså, her ligger det aspekter av alle ting. Eh, religion er veldig kompleks, religion er noe som kan manipuleres, men religionsoppfattelse ligger et grunnlag som er der, som gjør det mulig å manipulere også spesifike religionsoppfattelser. Så här er det en tro som er, nok blir manipulert av enkelte, men som skaper et grundlag i forhold til enkle ting som kan skje väldigt fort. Eh, det en, jeg vil heller eh, si att det er en speciell form for tro, en spesiell... Eh, en tråkning av islam som ligger rundt.
0: men vem är det først og fremst som tjener på å øke denne spliden mellom den muslimske verden og den vestlige verden?
8: Altså, dette kan være radikalere innenfor den muslimske verden. Nå er det sånn at den arabiske våren har ledet til en styrkning av muslimbrødrene, og nå kan det være andre, for exempel motstandere av muslimbrødrene som kan bruke dette her til å bygge opp og prøve å vise det at muslimbrødrene kanskje ikke er så trofast overfor troen som det de ga uttrykk for, så det kan manipulere så mange. Og selvsagt så er det mange av disse landene også som har store problemer med arbeidsledighet, ungdom klart at sånne ting som dette kan blusse veldig rast opp. Vi har også sett at internett har spilt en stor rolle her, som det gjorde under den arabiske våren.
0: Kjell Magne Bonnevik, du har stått i spissen for økt forståelse og dialog mellom religioner og religiøse ledere. Store flertall av muslimer støtter jo ikke disse voldelige protestene mot finnen min, men var blir det av de moderate muslimske stämmorna och den förnuftiga dialogen mitt uppe i detta här? Det är ju de som blir skadelidna, är det inte det?
9: Det är ju det och dialogen blir ju satt tillbaka när såna ting sker. det kan vara några grunder till att vi inte hör dessa stämmor akurat nu. Det ena är det är inte så lätt att tala om försoning och vara moderat i en situation hvor det är konflikt. Eh och det vall och det vall och det är det som i vart fall tar nyhetsbilden å snakke om forsoning og fred når ikke upp i nyhetsbildet når slikt skjer. Det andre er at noen kanskje rett og slett bærer på en viss frykt for å stå frem. Fordi når det er så såpass mange som er opppissede og, og kan tyte vold og drap, så kan det rett og slett være redd for egen sikkerhet og eget liv. Men det som når skjer viser jo bare hvor desto viktigere det er når situasjonen blir mer normal og fortsette dialogarbeidet, for det som kommer til uttrykk nå er et uttrykk for en mangel på forståelse mellom Vesten og deler av den muslimske verden.
0: Men det er jo tross alt om en dålig film laget av en som var ute for å provosere. Hva mer burde politiske og religiøse ledere gjøre for å stanse denne situasjonen som virker som den er helt ut av kontrollen?
9: Nei, det er en åpenbar provokasjon. Jeg så litt på denne filmen selv i, i går, og de som har litt kjennskap til islam vet jo at uh, trakassere den trakassere for muslimene, den hellige profet Mohammed på denne måten, vil provosere, og de som reagerer med vold er nok krefter som er bevisst konfliktorienterte, for exempel salafistene som er enda mer ytterliggående enn det muslimske brorskapet som nå for exempel Egypt balanserer veldig i denne situation. Og jeg tror det også kan være en slags maktkamp nå mellom ulike muslimske grupper i kjølvannet av den arabiske våren. Hvem skal nå få overtake når nye regimer skal på plass? Så jeg mener at det er et veldig ansvar for politiske ledere i Vesten å roe situasjonen og ikke bare fordømme, og det er et veldig ansvar for ledere i muslimske land å forsøke å balansere og roe gemyttene, men det er uhyre komplisert.
8: Jeg synes du, idehistorisk sett, så kan du kanskje dele in de kreftene vi ser nå i, i to forskjellige grupperinger. Altså på den ene siden så snakker vi om muslimbrødrene, og fordelen med muslimbrødrene er at til en viss grad er dialektiske. Altså de har hatt en debatt internt, og de er villige til å føre en debatt eksternt, og så sier man det at man er väldigt villig til å de respektere demokratiet. Og det har man sagt i flere år generelt. Men så har du en andre grupperinger som sier, går etter dette her Amir-prinsippet, hvor du skal ha en leder på toppen og kritisere demokrati veldig, for det er noe vest og den enhetlige lederskap er veldig viktig, og det kan nok være vanskeligere å føre dialog med disse grupperingene enn muslimbrødrene. Altså, muslimbrødrene er jeg ganske åpne i forhold till. Altså, jeg tror det går an å snakke med disse her, men du må stå for menneskerettigheter og så videre. Når du gjør det igjen, det er lov, men har, min erfaring er
9: de, de hører. Ja, det er også min erfaring, for jeg har hatt noen samtaler med muslimbrødre, blant annet fra Egypt, i prinsippet er de en i menneskerettighetene, men de har jo sin egen forståelse og implementering av det. For eksempel når det kommer til spørsmålet om kvinners rettigheter og likestilling, som alltid blir veldig touchy. Men det som er veldig viktig nå er at vi i Vesten ikke lar det som et lite mindre tal av muslimene tross alt står bak nå og har vold. Vi må ikke la alle muslimer få gjengjelde for det og det blir nå en hetskampanje mot muslimer generellt, sånn som en så tendensa til etter Muhammed-karikaturene, og som en så tendensa til etter 11. september 2011, nei, 2001. Nå, og dette kan jo slå inn i det norske samfunnet i verste fall også. Så, så det er så viktig nå at vi rekker ut hendene til flertall av muslimer som er fredelige, forsonende mennesker.
8: Ja, det er dette her med heterogenitet og homogenitet. Altså, vi må fremme en forståelse blant muslimer at andre er heterogene, også oss. Samtidig så må vi forstå at muslimene er heterogene, at det er forskjellige tolkninger som er innenfor islam og kanske se på de de som har en mer dialektisk innstilling i, i forhold, som kanske er veldig gode allierte i mange tilfeller. Så må vi huske på at disse, altså noen av disse ekstremistene, tenk deg Osama bin Laden for eksempel som nå er død, men tidligere altså han hadde valget mellom å prøve å fremstå som en leder for islam, eller prøve å fremstå en som en leder for en liten grupp i Afghanistan. Så det er tiltalende for de å prøve å gi et inntrygg den muslimske massen er homogent. Og det er en felle som jeg syns vi ikke må gå i, men jeg tror ikke vi har vært så nærme å gå i den heller, jeg står langt, bank i bordet.
0: Tror kommer til å være lenge?
9: Ja, jeg er redd for at det kan det, for vi har jo sett noe det har brett seg som en ill i tørt gress. Og... Når dette forhåpentligvis roer sig om noe tid, så er det også viktig at den tar et oppgjør med de ekstreme kreftene i Vesten som bevisst eh, provoserer på denne måten. Eh, de som har lagd denne filmen vet jo at enten, skal, at, 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 at enten har de gjort det fordi de vil provosere, sannsynligvis er det situation, eller så er det helt hodeløst å gjøre noe sånt når en vet hva muslimer tänker om den hellige profeten, og at han blir fremstilt på denne måten. Og vi har ytringsfrihet, og vi er glad i den, og ska beskytte den, men det er jo ikke en plikt til å misbruke den til å provosere.
8: Nei, og der er det viktig at det blir
9: tatt på en ordentlig
8: måte, for som sagt, det du sier er at vi har ytringsfrihet, og det er veldig viktig, så på en måte så må dette her ta oss gjennom avstandstagning i media, snarere enn å gjøre noe direkte mot en person som har gjort det. Og det, min fikt er att dette kommer nok opp Fremover, altså det er mye som må til, det er en mer generell form for dialog som må til, for det er ikke så sånn att vi kan kontrollere alle personer i Vesten, og det betyr att det kommer antagelig fremover en land som gjentar dette her. Vi greier ikke å stoppa det fullt ut, og derfor blir det et generelt dialogarbeid viktig, og det å gjennomføre en forståelse både i Vest og blant islam, at vi er rett og slett heterogene, en heterogen masse, vi kan ikke kontrollere en hel sivilisasjon. Det greier ikke vi, og det greier ikke noen muslimske ledere.
0: Takk til Kjell-Magne Bonnevik og Stig Arle Hansen. Han blir med oss videre igjen litt senere i sendingen. Bråket rundt filmen Innocence of Muslims førte også til at Afghanistans president Hamid Karzai avlyste sitt offisielle besøk til Norge denne uken. Han frykter hjemlige reaksjoner på den islamkritiske filmen. Vår utenrikskommentator Gro Holm er nettopp tilbake fra Afghanistan og har sett nærmere på Mulanens rolle i forbindelse med de afghanske reaksjonene.
10: En ting må være helt klart. Holdningen til Taliban har veldig lite å si for hvordan afghanerne reagerer når profeten fremstilles som en seks- og voldsfiksert tulling i et ørkentelt. Alle muslimer, og også veldig mange kristne, oppfatter dette som en grov og helt utilatelig gudsbespottelse og fornærmelse. Noen blir så sinte at de går ut på gata og protesterer. Noen blir enda sintere og er villige til å drepe folk som oppfattes som maktsymboler fra den kulturen som tillater den slags blasfemi. Og noen, det skal ikke benektes, vil forsøke å utnytte hendelsen til å oppbilde afghanerne til mer protest. Voldelig og ikke voldelig. En del afghanske muller er bland dem. Det finnes som lag 150 000 moskéer i Afghanistan. Hver fredag ledes fredagsbønnen av en mulla, som ofte er den mest respekterte personen i landsbyen. 78 prosent av landets befolkning kan ikke lese og skrive, og det mullene han sier er for mange lov. Maner han til ro og tilbakeholdenhet vil det som regel bli respektert. Men velger han å fortelle om en vantro amerikaners fornærmelser av profeten tusenvis av kilometer unna, uten ettertrykle beskjed om tilbakeholdenhet? oppfattes det raskt som en oppfordring til protest. Mange muller nøler ikke med å gå lenger, og ber folk om å demonstrere sin avsky når profeten tråkkes på. Da hjelper det ikke at svært få afghanere har adgang til internet og YouTube. Slike historier trenger ikke datateknologi for å bli kjent. Da Paso Terry Jones brente Koranen foran en liten menighet i Florida våren 2011, ble 24 mennesker i Afghanistan drept, en av dem norske siriske are på jobb for FN. Da amerikanske soldater brente Koranen på en militærbas utenfor Kabul i februar i år, resulterte det i opptøyer, og 40 drepte. Mullene sørget for at nyheten ble spredt raskt. Det gjorde de ganske sikkert også under fredagsbønnen i går. Nettverket av Mullah er formelt sett utenfor president Karsaisk kontroll. Likevel, han kan han be det øverste religiøse rådet, Ulema, om hjelp til å roe folk. Ingenting tyder på att han har gjort det denne gangen. Han må passe seg så ikke Mullahene oppfatter att han vil beskytte amerikanerne mot rettmessig harme. Men det har hendt at Mullahene selv har tatt initiativ til rådsmöter og konkludert med at de skal «demonstrere på islamsk vis», som det heter. Det skjedde i Kandahar-provinsen etter koranbrenningen i Florida i fjorvår. Etter at ni mennesker var drept i opptøyer, fant de ut at noe måtte gjøres. Flere hundre muller og lokale ledere ble samlet til rådslagning i et telt i Kandahar by, og deres beslutning om fredelige protester ble respektert. I president Hamid Karzais uttalelse onsdag var det ingen oppfordring om å avstå fra uro. Han kjenner sitt folk og våger nok ikke forsøke å legge lokket på trykkokeren. Han ønsker å bli oppfattet som folkets president, ikke amerikanernes forlengede arm. Talibans talsmann har en uttale som oppfordrer til ta hevn her på slagmarken i Afghanistan. Ingen filmprodusent kan lenger si han ikke forutså konsekvensene av en slik fornærmelse. Vi trenger ikke flere eksempler. Ikke engang i ytringsfrihetens navn.
0: I dag møtes nordmenn og spanjoler til kulturfestival i en liten landsby nord i Spania. I centrum for arrangementet står en kirke som nylig er reist til lære for Norges skytshelgen Olav den Helge. Kirken er omtalt i kongesagene og skulle egentlig vært bygget for 750 år siden. Arne Stefansen har vært der.
5: Det er messe i stiftskirken i Covarubias, en liten landsby drøyt 20 mil nordøst for Madrid. I denne kirken finner vi de jordiske levningene av prinsesse Christina, Håkon Håkonssons datter, som i det herrensår 1257 reiste til Spania og giftet seg med prins Felipe, broren til en av de store spanske middelalderkongene, Alfonso XI, med tilnavnet Den Vise.
11: med vi denne den senere
5: et par kilometer unna holder den norske Spania-kjenneren og kulturarbeideren Øyvind Fossan en orientering for en gruppe turister fra Norge. Fossan har bodd i Spania i mer enn 20 år og har brukt mye av sin tid på å virkeliggjøre et 750 år gammelt løfte som den spanske prinsen Felipe ifølge kongesagene ga til sin hustru prinsesse Kristina og bygge en kirke til ære for Olav den Hellige.
11: Dette ønsket bli aldrig oppfylt, og prins Felipe han lovet jo at dette skulle skje, men hun døde jo da ganske tidlig, og det ble aldri gjennomført før vi tok tak i denne, dette uoppfylt løftet og fant ut at i form av denne gamle historien så skulle vi skape et kulturprosjekt som vi på en måte kunne ta den gamle historien og, og på en måte projisere den inn i fremtiden. I
5: fjor høst stod bygge ferdig, og i kveld står den norske trompetstjernen Tine Ting Helset på scenen i den hellige Olavs kapell her i Kobarobias. Bygningen ligger fint til i landlige omgivelser, like utenfor den norspanske landsbyen, og brukes både som kirke og kulturhus. Mange norske turister har de siste månedene besøkt den nye bygget med den spennende historien. Blant dem Gjermund Karlsnes fra Trondheim. Det er jo imponert, veldig imponert. Ja, det.
12: Det, det var forsiktig, eksteriørt og fantastisk innvendig. Hva tror du kan komme ut av dette her? Nei, jeg vil jo tro at rese næringen gripp fattig. Da, og det har jo vært mye konsert her, så det vil nok komme mange
9: turister her etter hvert, vil tro.
5: Pinsesse Kristina hørte trolig denne musiken etter at hun kom til Spania i år 1257. Den er skrevet av kong Alfonso den Vise, Kristinas svigerbror, og den ble brukt i kirker over hele Spania i middelalderen. kongen av Castilla var en av de mektigste i Europa och gjorde krav på den tysk-romerske keisertronen. I kampen om keisertronen søkte han allierte, blant dem Norges konge Håkon Håkonsson, som var en viktig europeisk leder på denne tiden. Dette var et trolig bakgrunn for det norsk-spanske ekteskapet på 1200-tallet, sier Øyvind Fossan.
11: Vi mener att dette er et ledd i hans politiske kampanje, og skape en allianse med Håkon Håkonsson, og også da kunne få sjansen til å komme til denne troen som han aldri fikk.
5: Med prinsesse Kristinas sarkofag i Kovarovias som historisk symbol, er det skapt et omfattende norsk-spansk kultursamarbeid i den lille landsbyen. De siste 15 årene er det blitt arrangert en årlig norsk kulturfestival, der mange kjente artister har deltatt. Ole Edvard Antonsen, Mari Boine, Ann Bjørg Lien, Bugge Vesseltoft og Sølvguttene er blant dem som har gitt konsert og trukket tusener av spanjoler til den norspanske landsbyen, der det bare bor noen få hundre mennesker.
11: Det som ligger til grund for dette er at vi gjerne vil vise fram for Spanjolene at det er det beste vi har på musikkfronten, og slik at de får sjansen til å oppleve det her i en et sted som har en historisk tilknyttning til Norge. Også.
5: Og denne helgen er det altså klart for ny norsk-spansk kultur kulturforbrødring. Nå også i det nye Olavs kapellet. Et 750 år gammelt løfte som omsider er blitt til virkelighet.
0: til veien på lørdag i NRK P2 der vi til nå har lagt mye fokus, fokus på opptøyene i muslimske land etter den anti filmen Muslimenes uskyld. I den neste halvtimen blir vi bland annet på amerikanernes avsked med nasjonalhelten Neil Armstrong og indiske myndighetets forsøk på å få slutt på nasjonaluvane nummer en spytting. Før vi avslutter det hele med korrespondentbrevet fra Hans Willem Steinfeldt. En først. Finansiering av politiske partier er den største utfordringen for utviklingen av demokratier verden rundt. Det slår en internasjonal kommisjon ledet av Kofi Annan fast. Bare ett fåtal talene har ikke avholdt valg dette årtusene, men politiske valg er ingen garanti for demokrati, heter det i rapporten.
13: Royal Society i London er fylt opp av diplomater, tidligere toppolitikere, organisasjonsmennesker og journalister. En ny rapport skal lanseres som gjør opp status for demokratitilstanden i verden.
6: Det er bare 11 land i verden som ikke har hatt valg siden år 2000. Og allt for ofte så bruker regimer valg som en måte å legitimere sig på overfor omverden. Og omverden tar valg. Håre lett på kvaliteten i valgprosessen og på demokratiprosessen mellom valgene.
13: Vidar Helgesen er generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Han er med i Demokratikommisjonen sammen med Kofi Annan som har ledet arbeidet, Madeleine Albright, Javier Solana og flere tidligere presidenter fra ulike deler av verden. Mange av dem til stede i London for lanseringen av rapporten.
4: We're also joined by Vidar Helgason or oh, there is Matias Artesari, Nobel laureate. He's always taking the lead, you know. And also Kofi Annan.
13: Och kommissionsledaren slår fast att väldigt många politiska val långt ifr är demokratiska.
8: Elections do not contribute to democracy if they lack integrity. And by integrity we mean political equality transparency and accountability. Elections without integrity give democracy
6: a bad name.
13: Och nestleder Ernesto Zedillo, tidligere president i Mexico, peker på det de mener er den allra störste utfordringen.
5: We are extremely concerned. We believe that one of the biggest threats against democracy both in developing and developed countries has to do with the question Finansiering.
13: finansieringen av politiske partier og kandidater er et stort problem i mange land. Vidar Helgesen og rapporten fremhever ett spesielt.
6: Vi nevner det landet hvor dette nå er en veldig stor debatt og hvor det pågår en valgkamp, det blir USA, hvor beslutningen i fjor fra Høyesterett om å nærmest åpne alle sluser for finansiering har ført til at 2/3 av den amerikanska befolkningen sier att de får mindre tillit till det politiska systemet.
13: Helgesen undersöker samtidigt att finansiering av politiske partier i sig själv är helt nödvändig i et demokrati, men att förutsättningarna måste vara full öppenhet och att oavhängiga institutioner hanhever lover och regler som sätts för denna finansieringen. Men lagstiftningen är då gärna politikerna som står för själva?
6: Ja, men ett av dilemman här är att de same som jo Mottar pengene er de som vet av lovgivningen, og her har politikere i veldig mange land en kjempeutfordring, for det er de som til syvende og sist trenger folks tillit, og hvis ikke de har det, så bidrar de til å underminere demokratiet på lang sikt.
13: Bare 11 land i verden har ikke holdt valg siden 2000. Nye demokratier oppstår i hurtig tempo. Mange av dem i Asia, Midtøsten og Afrika men hvor demokratiske er valg som avholdes raskt etter en turbulent omveltning av politiske systemer.
6: Jeg tror delvis har de kommet for tidlig, delvis så blir det for mange valg på for kort tid, og delvis så er ikke valgprosessen ledsaget av en nasjonal hvor man har formet en enighet om hva landets politikk skal dreie om, og om de grunnleggende institusjonene. Og da kan ofte valgprosessen bidra til å skjerpe konflikt heller enn å dempe konflikt.
0: Vidar Heggesen er generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Han ble intervjuet av korrespondent Gry Blekassa-Almos i London. Vi skal videre til et land der det har vært holdt valg denne uken. Et valg som FN kaller historisk, selv om det bare var landets parlamentarikere som kunne avvise stemme. Og det måtte de gjøre i en strengt bevåknet bygning på flyplassen i Mogadishu. Men valget på ny president i Somalia bød på en stor overraskelse, for den sittende presidenten ble slått med 190 mot 79 stemmer. Og første av mange anser Stig Jarle Hansen med Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Du er fortsatt med oss nå som Somalia-ekspert. Vem er den nye presidenten Hassan Sheikh Mohammed?
8: Ja, Hassan altså Sheikh Mohammed, han har en fortid i den sivile, i det sivile samfunnet i Somalia, og har også jobbet litt med FN. Han har varit involvert i en av de, noen av de viktigste somaliske institusjonene på forskningstiden. Det er den forbindelse jeg har truffet til han tidligere. Altså, han har varit en av de stifterne, et av de mest populære universitetene i Mogadishu, SIMAD. Eh, og han har også vært med på det som eh, kalles Center for Research and Dialogue, som har vært veldig viktig i forhold til eh, forskning i, i, internt i Mogadishu å Sammen med en del internasjonale organisasjoner, sånn som den svenske Life and Peace-stiftelsen og Interpeace i forhold til fredsarbeidet. Så han kommer litt utenfra. Han har også en fortid på periferien, vil jeg si, det muslimske broskapet, så han har hatt en form for tilknytning til muslimbrødrene tidligere, men han var ikke hovedkandidaten for muslimbrødrene.
0: Men hva var det som skjedde? Hvorfor vant han?
8: Dette var ett protestvalg. Det var den siste, sittende presidenten, som den forrige presidenten må jeg si nå, som på en måte hadde blitt kjent for å være veldig korrupt, og han brukte antagelig penger til, på, for å kjøpe stemmer. Det som skjedde var at han rett og slett klanene rundt i Somalia snudde seg mot ham, kollektivt. Så han mistet, når, de, når det ble klart at de forskjellige klanene ikke greide å få fram sine kandidater, så stemte de frem kandidat fra hans egen klan og det var nesten unisont, og det var en ganske stark seier til slutt, og på en måte så er det positivt fordi man får inn noe nytt og han kommer in i en vanskelig stilling, det i ett gjennomkorrupt statssystem han blir sjef over, men jeg tror de fleste somalier ser på dette her som en ny start, och det var jo også sånn at enkle regioner i Somalia, blant annet Puntland region, de trodde man gå ut av Somalia hvis den forrige presidenten fortsatte å sitte.
0: Så du ser en grund til optimisme i utviklingen ja, altså, i Somalien nå?
8: Jeg ble veldig positivt overrasket over det valget. Jeg hade trodd at den forrige presidenten kom til å greie seg gjennom penger, og så videre og så videre. Men dette gir en positiv start. Det er ikke lett å kjempe mot korrupsjonsbøkelse. Det er ikke skjebom som er den største finnen til overgangseringen. Det er korrupsjonsbøkelse. Altså, nå sitter man på en här på over 20 000, skjebom var kanskje 6. Hvis den herren fungerer, og politiet fungerer, så skal dette gå bra. Problemet er at store deler av den herren og de politistykkelene n ikke få betalt. Det er et veldig stort problem for for en ny
0: Shabab er da den islamistiske, den ytterliggående Al-Qaida-tilknyttede militsen i Ismaila, og de sprengte en bombe eller to bomber to dager etter dette valget. For
8: mig er dette her typisk Shabab. Altså, de bruker selvmordsaksjoner når noe positivt har skjedd for sine fiender. Da gjør det alltid dette her, for det er en måte for de, og da oppnår de oppmerksomhet, og så viser de at de ikke er impotente. Det, det ligner litt på Al-Qaida i, i Yemen også. Altså, symboleffekten av selvmordsaksjoner er, er stor, og det er på en måte å si ifra at, se her, vi er ikke ute av spillet enda.
0: Stig Hansen, takk skal du ha. Denne uken var det minneseremoni for et amerikansk ikon. Den første mannen som satte sin fot på månen, Neil Armstrong, ble hedret i Washington D.C. Da han døde 25. august, hadde han rukket å fylle mange roller i det amerikanske samfunnet. Men det var ikke nødvendigvis roller han ville ha, forteller Halvar Sandberg. Prøvendig,
12: hvordan er det? Vi hører Edwin Eugene Aldrin Jr. støtte Neil Aldrin Armstrong under landingen i stillhetens hav. Armstrong så på dette, selve landingen, som det viktigste han gjorde i livet. Snart ska vi høre det første som ble sagt på månens overflate. Kontaktlys, sier lempiloten Aldrin. Og det første Armstrong sier på månen kan nesten ikke høres. Det er teknosetningen «out of detent». Å beskrive den historiske hendelsen på denne måten er i tråd med Armstrongs egen oppfatning av det som skjedde denne juli 1969. Setningen
4: man,
12: Er noe som Armstrong fant på i løpet av de siste timene før han gikk ut på månedsoverflate, og noe som på mange måter ble påtvunget ham. Det han sa stemmer også godt med den plasseringen han ville ha i den amerikanske historien, men som han ikke fikk.
4: He could have been another. But it
12: wasn't. Gene Sernan under minneseremonien torsdag denne uken.
4: No one. No one, but no one could have accepted the responsibility of his remarkable accomplishment with more dignity
2: and more grace. Den Neil
12: dette er slik resten av verden ser på ham. Armstrong tok bare mot villig imot rollen som det amerikanske samfunnet la på ham. I biografien First Man diskuterer Armstrong dette. Han mener at han ikke var den første på månen. Det var to som var de første. Han og kollegaen landet samtidig. Det var landingen som var viktig, ikke det første fotsteg. Men i 1969, da Vietnamkrigen hadde slitt ned det amerikanske samfunnet, trengte nasjonen en helt. Etter ferden forsøkte Armstrong å nå sitt mål og komme seg vekk fra helterollen. Dette er fra en pressekonferanse etter landingen.
4: It was our pleasure to have participated in one great adventure. An adventure that took place not just in the month of July. Armstrong
12: mente at det var alle de hundre tusene som var involvert i Apollo-programmet under 60-tallet som sammen hadde gjort dette. At han og resten av mannskapet bare var representanter. Og det er det som ligger bak hans berømte ord om det lille steget. For han hadde bare tatt et lite steg. Armstrong holdt på denne oppfattningen, noe som folk ble minnet på i dagene etter at han døde.
2: Han tatt oss en us a lesson in humility and lesson goes against the grain of a culture of celebrity and the idolaters culture we have in this country and in this world today. Neil Armstrong had the right stuff. Vi hörte utdrag
12: fra TV-programmet BT Daily. Många har försökt att förklara varför Armstrong var så ydmyk. Kanske var det inte för att han menade att ett amerikanskt ikon skulle uppföra sig så Kanskje var det fordi flere andre NASA-astronauter egentlig var før ham i køen, til å bli den første mannen. At han ble mannen på grunn av en serie tilfeldigheter, og at han var klar over det. Det Armstrong helt sikkert var klar over, men som han ikke snakket om i årene som gikk, var at han og kollegaer var representanter for en kultur som mange nå savner, en kultur som tok risiko.
4: Hei sort we had 90% chance of getting back safely to on that flight chance making successful
12: fare for å ikke overleve omtrent det samme som ingeniørene trodde men de reiste likevel og lotte månen De fleste som studerer NASA mener organisasjonen ikke ville tatt noe i nærheten av slike sjanser nå og at det er derfor amerikanerne ikke kommer seg nosti mer 40 år etter den første månelandingen. Det er kanskje dette at det ikke har blitt noe mer utforskning som kanskje har gitt Armstrong den tredje rollen i det amerikanske samfunnet.
6: Amerika is respected for its contributions it has made in learning to sail on this new ocean. If the leadership we have acquired through our investment is simply allowed to fade away. Other nations will surely step in i Det er Neil
12: Armstrong som vittner for kongressen. Han snakker om Obamas nye plan for bemannet romfart. Armstrong har gjentatt det ganger vært med på kritik av det han oppfattet som feil veivalg. Og hver gang han snakket, ble han på grund av sin status lyttet til. Kongressen snudde om på Obamas prioriteringer kort tid etter Armstrongs tale. Armstrong hade påverkningmakt helt fram till slutet, men inte bare politisk, mer om det. Men först låt oss höra något som få har hört.
4: Now look at
12: Vi hör ett ljudbandopptag som blev gjort inne i rymdfarkosten Columbia, mens det var på baksidan av månen. Mannskapet flög lågt över landskapet. Bevis på at Neil Armstrong var med på dette. Det skjedde faktisk. Noen har vært helt der ute på månen. Dette er den fjerde rollen Armstrong har fylt. Den verdifulle rollen som utforsker og inspirator.
0: Till Indienå där myndigheterna försöker att få slut på national ovane nummer 1 spyttning. I stora delar av landet är det allredet förbjudet att sälja skråtobakk, nu följer huvudstaden New Delhi efter. Det berättar Johan Hol Larsen som har bott i Indien och upplevt fenomenet på närt håll.
7: Du sitter kanske i en bil på rött lys och väntar. Och i Indien sitter man da sammen med svärt många andre som også sitter og venter på rødt lys. Bilene står ikke akkurat på rekke og rad, og respekten for filer og forkjørsrett er ikke påtrengende. Plutselig så vrenges drosjedøra opp. Sjåføren lener sig ut og tømmer munnhulen for veske. Det er ikke en vanlig spyttklyse, det er en munnfull rød gøgge forårsakt av en helt spesielle formen for indisk skrå tobakk, der betel nøtter har æren for rødfargen. Det er uappppetitlig omng udelikat ja vill. Verre er det at det er uhygienisk. O ikke minst ser doktor Shera farlig. fallig. If fy don n har de pose ben, den the det incidents cancer is going to increase other coming generations av hon children med fall to de stra. Myndigheten är er lite opptatt av det estetiske. på ar att forbude kan redde millioner av liv i India, sier dr. Rawat. Blandingen, som inderne kaller gutka inneholder i tillegg til betelnøtt, nikotin og diverse smakstilsetninger. Det skal være 65 millioner brukere i India. Med andre ord, bare 5 prosent av befolkningen, hvilket virker mistenkelig lavt for en som har opplevd omfanget, men så er det også 10 prosent i hovedstaden. Dena mixen säljs i strimlar med engangsdoser i små plastpåsar från kiosker och burar över hela India. Og noen, som Rajender Kumar bare må ha.
2: Ek lagav sa
9: ho gaya gutka
2: nahi
7: blir uvel og trött när han inte får tyggat gutka säger Kumar som snarare blir uppkvicket og energisk når han lägger in på en pris. Nu vet hon inte vad skal ska og och kioskeiramo är enig med kunden. Je gal thoda hai sir ab je gutka band ho jayega sir hum
8: kahan jayenge sir.
7: Kioskeir ramo tänker ikke nok mer på egen omsättning og egen sysselsättning än han gör på folkhälsan och bybildet, vilket han må får lov till. Men i tillägg till denna aktuella kräftfaren så har spyttningen varit ett problem i Judeli over 100 år. Da brittene plana den storslagende koloni i hovedstaden, var det med marmor og hvite romerske søyler. Men før bygningene var ferdige og tatt i bruk, så var de nedsbyttet av rødt munnavfall. Da Deli arrangerte Commonwealth Games for en år siden, ble de innført midlertidig Men gammel vane er vond å vende, og misbrukerne kunne jo ikke svelge svelgeherligheten heller. Begrepet Östen er rød» får en helt annen mening. Det er en av grunnene til at helsemyndighetene nå går inn i materien lenge før behovet for å late munnvannet melder seg. Lovgivningen settes nå in mot produksjon og mot salg, sier hovedstadens helseminister Ashok Kumar Valia.
9: Det er sikkert jo vi har salg, manufakturing og salg hos BAN. Og hos BAN er det PFA-departementet.
7: Produsentene gråter sine sedvanlige krokodilletårer og er med et rørende opptat av de lokale tobakkbønnes ved og vel, uten å vie kreftoffrende tilsvarende oppmerksomhet og omsorg. En milliardindustri er halvert over natten, da halvparten av all tobakk som konsumeres i India tygges som godka. Tobakksindustrien raser og er saksøkt myndighetene. Eke minst för det mat tillsyne som körer saken mot to som om tobak är mat liksom är omkväde. 7 års fängelse till den som lagrar, säljer, köper, transporterar, lagrar eller stillr ut godska eller tillsvarende produkter. Men som doktor Geravatz säger, detta är inte bara snack om lover och förbud. Det är också snack om att ta ansvar för egen hälsa. Så det er ikke bare
6: regjeringens mulighet, det er også vår egen mulighet for å se på det.
0: Korrespondentbrevet denne uken er postlagt i Moskva, og handler om fotografen Tolja, som døde for kort tid siden. I et kvart århundre var han mannen bak Dagsrevyens kamera i Russland, og Hans-Villem Steinfeit har avskjedd med ham på denne måten.
2: Ja, kjære Tolja, jeg sender deg dette brevet på luften i NRK. I håper om at du hører dette, mener det uppe bland sttjern hvor je tror du nå sitter og snelar i den enorme mya. Får er enna med at så godtmannnesket som du var, så har du bareskiftet ut Russland med Paradis, hvor den yndlingsvits fra hind och utspann sig nett i himlen. Hur du historien om de gamle k Leonid Brezhnev og Jury Andropov, som vi to begravde sammen, og som kom til himmels utrolig nok. Derfra ringte de to den aldrene etterfølgeren Konstantin Tjernjenko i Kreml, og ba ham ta med bestikk til dem når han trolig snart fulgte etter til paradis. Konstantin Tjernjenko spurte hva i all verden de skulle med bestikk når de allerede var i himmelen, og oh, svarte Brezhnev, Herr oppe er tsar Nikolai den andre kantinebestyrer, og han tvinger oss bolsheviker til å ete med sig då hammer. Ja, humoren din, vyrde Anatoly Nikolaevich Koplyanov, preget alltid din 25 år lange arbeidsdag i Moskva for NRK. och jeg tenkte å nevne humoren først siden nå, man aldri så deg, mens de så Russland gjennom dine øyne og skarpe blick i tv-kameras okular om stoffen var dystert, var smilet ditt i barten alltid på plass, tålja. Jeg glemmer aldrig en av de mange gangene du var med på bastuseansen med mine gamle studiekammerater på stadion i St. Petersburg. Fem forvåpne 17-åringer stanset mig og min gamle venn, Politio bast Sergei Prakofjev, foran en kiosk der vi skulle kjøpe med öl. De ville true til seg pengene våre, at Sergei var chef for modkommisjonen og viste dem sitt meget gjenkjennelige politiskilt, hjalp det spøtt. Da Sergej løftet jakken litt til side og viste sin makar av tjenestepistol, økte ikke det respekten heller. Men da du tåler med dine 195 centimeter på sokkeleisten, ditt skallede hod og den enorme mustasje gled frem bak kiosken, ja, da forduftet de fem som ville rane oss. blev ble jo langvarig og norspillet det samme. Vi endte i leiligheten til forfatteren Daniel Harms, da vi skulle vakle oss av gårde til hotellet ved tretiden om natten, grep du en flaske med en skvett i på det overfyllte bordet med tomgods, for å ta dig en slurk for stigbøylen, som dere kosakker jo sier det. Men du grep jo eddigflasken, och det måpende fjeset det fikk meg til å skoggele da du tog første slurken. Du ble litt sår da, tål jeg, både i halsen og til sinns. Det var vel den eneste gangen i løpet av de 10 åren av dine 25 år i NRK som jeg fikk arbeide med dig. At du var sår. Vi dekket jo både kald og varme kriger sammen, Tålja. Og dig så hadde jeg nog aldri klart å dekke kommunismens sammenbrud for en manns aldersiden her til lands, slik vi to lyktes sammen med å gjøre. Du ruvet også i Kreml, og siden vi begravde deg for 14 dager siden, minnes jeg nå da vi to filmet fredsprisvinner Andrej Sacharov på likstrå foran videnskapsakademiet mitt i desember 1989, hvor folket kunne ta avsked med ham. Til tross for talrike sperringer og hindere slapp KGB oss to helt frem til båren da president Mikhail Gabatdsov få statsminister Nikolai Rukovv bøjde sine hoda i respekt for den gamle en männneske vi Før vifikck ett eksklusivt intervju med Gmbadschsov, da han var på væ ut at da på at der å har signert kun du langse protokollen. oss helt fremdm til toledne sportive Valerie, som hade ansvaret svaet forikkerheten i en fem meter cirkel runt Michail Gambadschovs kropp. Vi jeg glemmer aldri svaret til denne KGB-generalen. Og vi har ikke noe problem med å slippe Tolja og dig frem, Hans Willem. Vårt mareritt er at noen som absolutt ikke burde komme i nærheten av kremlederne skulle snike sig sammen med Tolja og dig frem til dem. Ja, Tolja, du var lett å få øye på i pressetrengselen, og du inngav tillit overalt. For exempel hos kirkefyrsten Metropolit Piterima-Volok-Kolamsk. Hos ham gikk du ut og inn av kontor og hjem til stadighet. Jeg husker forresten presten i alle krenkede kirke ved det gamle dyremarkedet her i Moskva. Han spurte oss to vi var døpt før han ville ge oss tilladelse til å filme under gudstjenesten. Og da svarte du til min store forbauselse «Ja, du som kom fra en gammel kommunistfamilje. Det Ditt luresmil etterpå var like varm som forklaringen om att din gamle bestemor ilta gårde och döpte dig i en sen kväll som liten gutt da dine foreldre var på kino og bestemor var barnevakt. Ja, Tolja, din generasjon russere ble virkelig slitt mellom så mange verdier og hensyn här i dette landet, må jeg si. På alle reportasjereisene gjennom ti var du en trygg følgesvenn. Da vi skulle dekke Mikhail Gorbatshovs besøk i Beijing våre 1989, kjøpte vi første klasse på flyet så mye at du fick plass i de lange beina dine. Vi ble jo der i Kina i tre uker, og den høyde kom godt med i folkehavet på den himmelske fredsplass, da demokratiopprøret brøt løs, utløst av glasnostfaderen Gorbatshovs statsbesøk. Jeg glemmer aldrig øynene til ekspeditøren i et kinesisk varehus. Da min kone Julia og jeg skulle kjøpe joggesko til dig og oppgå 48, de skjeve øynene til den kinesiske ekspeditøren ble trillrunde. Julia minnes den rike vestlige kineserinnen fra Taiwan som ville danse med dig i et set på Great Wall Sheraton. Du var dobbelt så stor som henne.» No kidna på hon hele tolja med sig til taiwan flpe julia som alltid sa at du had drag på damene men du kunde aldrig komme dig fort nå gjemm til din kone i gallja och dees data marina på datsjan väst for Moskva. det var dit en längngsel gick och vi ser skulle velge musiken din var det väl ton som bærer med mese både tragedien og vemodet fra de dype skogener i det russiske karelen der vi så også fartet mange gang og stjernet sangen av Jean Sibelius, som du var så glad i. Jeg hilser deg, Tolja, fra alle NRK-korrespondentene som du arbeidet med. Jan Otto Johansen, Elnar Seljevold, Marit Kristensen, Jan Espen Groholm, Gro Holm, Morten Jentoft, og sist meg selv, som du var en så god sputnik eller følgesvenn for i ti år som NRKs filmfotograf her i Russland. Hans-Film Steinfeld, Moskva.
0: Og det var hver manskor som sang stjernesangen for Tolja. Dermed er det slutt på denne Verden på lørdag-sendingen fra NRKs utenriksredaksjon. Teknisk ansvarlig var Svein Åkre, skript Elin Rødstad og i studio satt Venke Eriksen og vi sier takk for nå.